1: 欢迎大家来到游街万舞乐场，我是 n e i 今天我们的嘉宾是我的研究生同学丁
0: 丁。啊，大家好，我是丁丁，第一次在访这个节目啊，其实仰慕已久了，能有这个机会，终于邀请我上来了，我有一种光宗耀祖的感觉
1: ，很<笑><笑>杀了我。
0: <笑>我们在场今天还有罗拉呢、啊、对，好不,好不要<好>
1: 忘
2: 记你的头牌好不好？<笑>好
1: <便>今天又是我们仨的对谈啊，也算是一个闲聊节目吧。然后，呃，其实我对钉钉毕业之后这些年来的一些经历不是那么的特别了解。那钉钉要不要自我介绍，先简单讲一下，从从毕业之后到现在，中间大概都做了一些什么
0: ？呃、嗯，虽然说咱们都是当时研究生班一个班的同学，但我觉得我的职业职业历程跟你们有一个。最大的不同是，你们都做过其他，包括像制片啊、制片人，甚至导演这样的多种职业，而我自始至终一直只在做文字工作者，我只在做编剧这么一个行业，在里面。对对对可能就算最近这两年有所转型，也是最近的一系列变化造成的。但是过去的那可能七八年期间，我就只干这一件事写字儿。所以说我就是一个职业的编剧，而且主要是以电视剧为主的编剧
1: 。那然后最近从疫情开始之后，感觉这个因为咱们这个行业整体都特别的不景气了啊。是是,是然后然后我听说丁丁最近也开始去去尝试做那个剧本杀的这种剧本的编写，<对>是吧？对对对，我可以可以给我们稍微讲一讲这个不
0: ？是我作为一个专注于编剧行业的一个一心一意的人，终于。因为种种的变故和那个外界新的诱惑，我终于产生另一个愿意让我投身其中的一个行业，就是剧本杀。然后，剧本杀这行业，我觉得可能在场有些人对他不够了解或者没有接触过，但不会有人是完全没有听说过的。它就作为一种大概在一七年开始慢慢兴起，到二零二零年进入一个爆发期的一个新的娱乐形式。这几年已经成为呃年轻一辈，尤其是三十五岁以下人群的一个。不说主流，但只要是重要的一个消遣娱乐的方式了
1: 。是，大家都不去唱 K 了，都玩剧本杀去了。对，对是
0: 。现在
2: 年轻人一般都玩剧本杀
0: 。对，打周末你有闲，你你随便有块整块时间的话，用来打剧本杀是特别的合适的。无论是消费的这个价格呀，还是它占据的你的时长啊，还正好可以打发一下午。
2: 这个点我深有体会，因为大概在一七年的时候，我跟丁丁一起在写一个电视剧的时候，哎，好像你有当时也在啊。那个时候丁丁又经常哦，不行，今天剧本会，我只能开到几点几点，因为后面有个本要打，记得吧
1: ？
0: 那是一九年，肯定不是一七年，我一八年才回的北京。对哦哦哦，我一八年才玩第一个剧本杀，我一九年才开始。那应该上一
2: 哦，那应该是一九，不对，但是一八年底我感觉你就开始玩了。
0: 没有，我就玩了一次，就玩了。只那一次、哦。反正
2: 那个时候你很疯狂，我觉得你每一天都在。这都是
0: 从一九年开始的啊
2: ！你每天都在打本，我的感觉就是
0: 。<笑>直到庞博用脱口秀上去形容它，就像开会一样，让你觉得就是好像就不像一个娱乐，对吧、啊？
2: 本来我就觉得不是个娱乐，因为我能看见错字，就是有些它东西都没有密没有页码，它简简直就戳中了我对剧本的所有痛点，好吗？哦哦有错字没页码，这个东西我不能看，你知道吗？他还收我钱。啊，那
0: 个是在一九年、二零年内。他还是在那个刚刚崛起时期，有很多这样的情况。但错字现在还很难避免，因为它毕竟不是那么一个严整的行业。啊，页码一定都有了，现在不太会有没页码的剧本了。<笑>哎哎，但是现在还也不是现在了，是从那几年就有一个通行的做法，是一旦你出现错别的，他说哦，这是所谓的防伪刊物，说说他、哦、有人会那么深称说错版是吗？故意做一个某个地方的错版，但但你从一个人。经济利益的盘算方面考虑，你觉得肯定是不可能的。我觉得你胡说。<笑>对，印刷厂你不可能可以说，哎呦，我这样错俩字的，我印个二十版，那个二十版，那那多刀成本呢？那像以
2: 后我再给甲方交剧本的时候，嗯、他发现我有错别字，我说我这叫错版，你知道防伪必纠。如果<笑>如果有
0: 人
1: 抄袭我，我就从这揪出来
0: 的、哎。我说的防伪呢，还不是我们常说的是正版盗版的防伪，嗯、它更多它其实说到一个概念，就是剧本杀发行方面的一种模式，叫做城市限定本。呃，剧本杀的发行一共分三种模式，一种叫做普通的叫盒装本。所谓盒装本，就是你任何一个人，你只要联系到这个店家的微信或者淘宝号，你就可以买下来。你不需要任何开店的资质，你不需要是个店，你作为个人收藏也行。基本上，他作为卖家不会管你，这是最常见的形式。基本上一盒就是几百块钱左右。这是最便宜、最常见
1: 的，也
2: 要几百块钱。对，所以我们可以买，就比如我要买了这么一个，我就可以组织大家天天玩，是吗？是啊
0: ，是啊，但是不能天天就玩一个呀。对,对，剧本杀基本上是不可能天天玩，基本上就是一生一次的体验嘛。啊，好，第二种发行形式就是我刚才说的城市限定本，它就是我现在一个城市当中有一定数量的几个店可以买我这个本，我卖你可能一千五以上，然后三千以下的这么一个价格区间里边，那我保证北京。呃，北京的话，以以前比较规矩的话，北京我可能就三五家店有。现在发展起来以后，北京这种超大型城市，你根本不可能啊！三五家店，你你大家都去长安玩、啊、吗？那其他海淀的人民怎么办呢？哦，这现现在就是把北京的某一个行政区看作是一个地方的城市。嗯，那我哦，普通城市我是这个城市这个一个城市有五家，我北京我就一个区我卖你五家，那北京的十几个区呢，那也能卖不少了。就,就总之，它体现的概念还是限定。保证在一定范围内你没有太多的竞争对手，所以说这个还是相应的它的价格就会稍微高一些，这样的就贵对吧？会贵一些。但是这样的话，我和你的这样我的发行方和你这个店家就产生了一定的利益绑定的关系在里边，我照顾到你的利益。你也照顾好我的利益，咱们彼此可以帮衬，彼此依赖。而且，如果你你这个经营的特别好，把我的本子主持得特别棒的话，我后续有新的东西还会优先给你，这样形成一种良性的一种合作、嗯、合作的关系。就是
2: 发行方会不停地回访那个购买方，是吗
0: ？呃，很多时候说与其回访，比如说，比如说你这个城市我经常去玩的话，或者我那边有我认识的朋友玩家的话，他可能会有些反馈，或者我直接查你大众点评，嗯、但是点评里面有针、哦、对我这个本的好评的话，我会知道，但。更多时候还是本身我卖给你以后，我看你本身的装修的情况，然后你开本平常一些影像记录，以及综合的，你经常上展会来，哎呀，我一下就引入新的概念展会了，慢慢说啊。你经常上展会来跟我的反馈以后，我对你做出一个判断，或者说你做的不怎么样，但是你就一直忠于我，我出什么新东西你都买的话，那咱们也是好朋友，就总之这样的关系很复杂。呃，在城市限定这种发行模式的基础上，延伸出来一种。呃，更加有唯一性的一发行模式叫做城市独家，那就一个市，我就卖你一家，你这一家我怎么都买得卖你个八千一万吧，是这个价格
2: 。哎、嗯，可以做那种城市限定嘛？就是比如说这个故事只能发
1: 生在这个石家庄沙石那个石家
0: 庄，哦、
1: 对这种案
0: 例的话，其实很多时候就是，比如说这个故事发生在石家庄，但全国人民只要能够体会到人物中的情感和故事的这种魅力的话，那我都会去买。我并不建议买一个其他城市的一个。背景故事在里边，但是呢，你说的这种情况，我最近有一个本子有这样一个案例，它的原名叫做《深圳今夜，请将我遗忘》，嗯，但是它至少在北京，它有北京版，叫《北京今夜，请将我遗忘》，是有存在的，嗯、可能在其他城市也有一些别的版本，哦、可能做专门做一些定制和印刷，我没有了解那么清楚，但确实已经这种情况已经出现了一二个例了。
1: 那像你刚刚说的这种，就比如说一个城市就是一家，相当于就垄断了，我只能去这家店玩到这个份儿。是的
0: ，是的。但这种情况真的也是在一九二零年左右的时候会有，但现在剧本行业越来越发展，店越来越多。你说我这一个本我卖你独家，我卖一个呃三呃两三万，可能还不如我卖个拜城限定，把你这个城市的所有店给铺开了，对我来说发起来更合算一些。所以说，独家这两年真的越来越少了。
1: 我刚刚就是说到一半的时候，我突然产生了一个问题啊，就是呃，你比如说有这种垄断的、独家的这种本儿，嗯、假如说啊，我这个人就是记忆力特好，我找了一帮朋友，每个都记忆力特好，去玩了一遍，就回家就把你这本儿背下来了，我就写了，然后我就拿到别的地方去卖了，这种事儿
0: 有没有可能、啊？哎，何必那么费劲？你有这个功夫，你还不如直接联系这个家店里的店员，把它偷偷拍下来呢，做全盗吧，<笑>对,对,对,对这情况有这是类似的，非常普遍，而且基本上市面上绝大部分已经红或已经出过。一两年的本儿，现在淘宝上都是有盗版的哦， oh. 非常便宜价格，这是就跟所有创业行业一样，盗版是最大的那个扼杀的这么一个祸害在里边，<笑>就像像想想起我们小时候那唱片业一样了，<对>多少盗版啊，对，那会有会有会有，确实有，而且确实对发行的伤害很大，对那些通过正版价格买到它的这个店家的伤害也非常的大，而且这个事儿也只能更多的靠行业自律了
1: ，就是现在来说很难避免，没法规避这个事儿。
0: 是的，是的，如对，尤其是对方他就是做一锤子买卖的，谋求短期利益，他并不想在这行里边长期怎么怎么获得什么好的口碑或者持续的这种正版的支持的话，那么他就不用管你怎么看待他。哎，等
2: 等，会不会这个话题进入的太快了？要不要再回过头来讲一讲我们丁生是怎么从这个？这个爱好者变成了一个从业了啊，从业者从业者
0: 了，这种以贩
2: 养息之路是怎么？啊、哎呀，对对对，怎么怎么的？你
0: 你说以贩养息说的太精确了，嗯、就是在二零一九年那一年，你我我下半年我发现我在上面花了很多钱以后，虽然说每一车每一局。都也并不贵吧？你先
2: 解释解释这黑话，就是就是说你们叫什么什么上车啊？哦、对对对对,
0: <么>对对对，我们就一次游戏的过程，我们比如它一局吧，我们一般人概念它应该是一局游戏，对，但是我们会称之为一车，嗯，这所有人就一车是指的是这车上。这这个游戏中的所有的参与者，包括玩家、店家、主持人，我们这整个这个概念、这个范围，我们称之为一车，就是
1: 凑这一局要凑满一车，对对对对，对凑满<的>就发车了，是<的>是，就就是,、啊、是<的>这个意思。对
0: ，车满了，车或者这车门锁死了，我们人满员了，这都、啊、都坏，这常见的黑话你都可以理解啊
2: 。还有什么黑话
0: ？呃，我想想啊，比如说贴脸。早期的剧本杀的话，他以推理探案为主，很多人都要尽力为自己的角色去辩护嘛。我没有干这个事儿，这人不是我杀的。这过程中呢，我们要讲究一个点，就是说，无论你怎么为自己辩护，应该用规范的，呃，逻、这、辑、个、剧本中的信息为自己辩护，要用相对平静的这种语气，加入适当的演绎，加入这个角色。但你绝不能赌咒发誓说真的不是我，我对天发誓不是我这个角色干的，或者说跟你急了这种。一真真正的上头的，用过于冲动的方式去为自己辩护的方式，我们称之为贴脸。哦，对这个
1: 这个我这个词儿我听过，因为我之前有玩过一阵狼人杀啊，然后狼人杀里面也有这个词儿，就是对对对，呃跟这人特熟，然后他就会有一些比如说个人之间的这种代入，然后这种是是早贴脸，对是这种呃认真玩的这些人是很抗拒这个点的，对，因为
0: 不至于就没意思嘛，对对对，就觉得
1: 你这个一破坏了游戏的
0: 这个趣味性，是是是是，你至于为一个游戏真假你赌斗发誓嘛？何必如此呢？对对对
2: 。好，接着讲以饭养戏吧。以<笑>饭养戏，
0: 对这个过程中，然后到了大概到二零二零年的时候，我想说，哥们儿，靠文字吃饭的，我觉得自己文笔还不错，而且我有很多很瑰丽、很天马行空的想象力，我没法在我自己的就,就这个影视行业去充分的发挥起来，因为我们很多的很多的限制，这样的限制，你们在所有节目里都已经讲过很多遍了，不在此不做赘述。<笑>对，对对但是
2: 对于你来讲，嗯、我觉得你的那个限制是在于这个武侠题材的消亡。
0: 啊，也是，确确实有原因，因为我个人可能最钟爱的一个题材就是武侠，而且我还有相应的非常可靠的、非常优秀的合作者，一直想干我在方面去做探索。但是，无论是写小说，写小说，我没有那个精力；影视剧的话，你看多久才能上一个戏呀、啊？就种种原因坐在一起，我想咱们把我们那些鬼点子找个地儿可以去给大家知道呢。嗯，哦，发现有剧本杀。他的写作方式很有特点，他很确实很多剧本杀，他很像小说，他是有情节，他有感人之处，他有丰富的人物，但是他又不需要像小说那样营造的那么的面面俱到，那么的完整，起承转合想的过分清晰是不必的。很多时候是你写完成一个合格的剧本杀作品，你有一个呃比较完整的框架，一个故事大纲，人物关系图，呃说白了就一个完整的设定，差不多就可以了。在某些需要剧情渲染的地方，你落笔稍微重一些，做一些细节描写。更多的时候，你这个人物框架和逻辑搭连起来以后，你就可以让大家去,去理解了。因为毕竟我们剧本杀，呃，最长阅读时间，我们读一个人的本也就几十分钟而已吧。你不需要把它当成小说那么去认真看，玩家玩家也没有那么好的耐心。对,对而且你也作为你那站那么写，你也你多累呀、啊
1: ！我就发现啊，哎、哦，我我打断一下，你刚刚说就是玩家在玩这个本的时候，读剧本的时间大概是几十分钟，对
0: ，最多几十分钟。然
1: 后就是因为玩一整局，我我知道的剧本杀可能四五四个几个小时,四四小时是，对吧？起码的，对啊，那所以就是前面大概会有几十分钟，然后是给这个每个玩家去认真的读自己的剧本，看自己的角色的设定的这些故事情节，<的>然后之后就正式开始，然后就。
0: 走流程了是吧？走流程了，他
2: 一般流程到一个程度，突然间又又给你一个新的东西，让你再做。哦，原来你这个人物怎么怎么着？<对>我玩那两次，我就我一看我就知道后面肯定还有东西，他肯定要转，他肯定不是表面的任务，你等着吧。<笑>果然，你看。
0: 要发现身份反转，你不是你，你爸<笑>不是你爸，呃，对
2: 对，嗯、你这个任务不是你这个任务，或者你做这个任务的背后，是因为你还要做下一个任务
1: 。发现原来你是整容的<笑>、啊
0: ，对对对，整容啊，换脸啊，变身啊，这个是最最基础的常见的剧本杀反转了，是吧、哦哦哦哦哦？因为剧本杀，我觉得它无论是哪种题材，无论它是重视硬核推理的，还是注重情感沉浸的，但它的本质都是追求的是反转，嗯，它反转是它的第一要义，嗯嗯、它比很多的合理性甚至还要重要。说实话，你的最后，你翻到玩到三分之二时间以后，你如果没有一个大的反转，一个出乎意料的一个故事翻盘的话，那玩家就会觉得特别没有意思，就皮了。是，对对对对对。所以剧本杀它跟常见的小说影视作品的很大区别在于说，因因为影视作品或者小说，它有很中的门类嘛，有些时候追求一种细水长流，又慢慢的沉浸，或者是某种知识的心知的了解，反正它的。那个那消费者的需要会有很多元，但剧本上我觉得无论如何，他的本在故事上的追求本质都是反转，出人意料，惊吓<喜>一下把你给<外>哎惊
1: 喜到了。嗯，哎，我觉得这和港片
0: 特像哎，呃、宁可不通不可平庸。是的，绝对是如此，绝对是如此。<笑>对，而且他非常的呃会召唤或者需要这个玩家消费者的这个感性的感性的这个因素的调动嗯。在里边，嗯、呃，他希望你在玩到那个结尾的时候我。最常见的说所谓情感本，让你能够哭出来是最好的，嗯、就是你一定要去投入对、呃。对对对，我或者我这个剧本它的营造上要让你能够去觉得被感动，嗯、这是我我的我我的目标，嗯、或亦或是觉得这个事儿太不可思议了，太出人意料了，完全没有想到，或者是把你吓到啊
2: ，哦、对对
0: 对对，或者是让你有一种、呃、国仇家恨呐、啊，一种在于更大的层面上的一种升升华的共鸣，是这样一个东西在。在场的一些听众，如果是您是剧本杀的老玩家或者玩了很多本了，他有很多认知的时候，你可能会觉得我刚才表述有所偏颇，因为剧本杀是有很多很多门类的。他像我刚才可能着重，你会觉得我着重于呃故事沉浸啊或者情感方面的那个本的描述，当然也有很多是注重呃本格的。或者变革的硬核推理项的那种东西，嗯、它就是你破一个案子，嗯、让你动脑子，嗯、根据已知线索推导出一个事情真相的结果，嗯、那也也是存在的。而且这些这这类标准的谋杀证明是我们整本剧本杀游戏的源头和本源吧。
1: 嗯，这是给你这个智商上的一种成就感
0: 。<的>对，嗯、但不可否认的是，就是您作为老玩家一定知道，呃，这种好的硬核推理的这种剧本杀，在这两年已经是越来越少了。嗯、我想这是完全可以理解的，因为。你想构建一个特别聪明精巧的案件是特别特别难的，比写故事难的很多。
2: 对
0: ，这两年我相信，因为它的行业的蓬勃发展，我想，嗯、呃，从十九世以来，这个推理小说这个脉络上的很多成果已经被这些剧本杀作者扒的差不多了，参考的差不多了。<笑>嗯、啊，我们人文历史就灿烂的历史，就就就就,就那么点推理小说的成果，经不起中国人民中中中国剧本杀作者那么薅啊薅呀，毛薅！就很快就耗光了。东野圭吾，加油啊！再多写点是啊，是啊，是啊。东野<笑>、嗯、老师真的是，这一定是被大家普遍盯着的吧？嗯、一出来，大家肯定都会做参考
1: 。老老天爷赏饭，就是东东野圭吾赏饭。当
0: 然，<笑>我不是说我们的剧本杀作者全部是在靠抄袭和借鉴，嗯、但你不可否认的是。不可能在一个国家的一个一个创业行业，比如那么多特别强的原创的推理作者，可能有很多原创的呃故事作者是有可能的。推理作者是特别特别难诞生的，嗯，对,对对对，这是不自然的，嗯、所以说一定会要借鉴和参考很多已有的东西
2: 。而且就是我觉得消费者也很多样性，那比如说我去玩，我就是想。去玩嘛，我不想去动脑子啊，我不想去开会啊，我就想休闲，纯我就想纯休闲、啊。至少就
0: 动到门槛上，尽可能的地。对对对，不，别说你了，我现在也是这样，我也觉得自己，呃，随着年岁渐长就动脑，就是<笑>有时候很多时候是周末就不想动动脑子，我就想。体验一个情感上的东西就可以了。对
2: 于你来讲，最好有一堆漂亮小姑娘一起玩什么上车；我是最好有一堆帅哥上车。哎，是，对对，对<笑>我就我都不用动脑，光看你说话我就满足了，是对，对对对，对对对,对
0: ,对就就就关系到这个游戏它的本质。虽然它是以动脑的这个门类开始兴起，但是它游戏本质我认为并不是推理，嗯，并不是动脑子做智力的考验，而是社交。
1: 嗯嗯，嗯是的<吧>，对、哦、对，所以<对><对>
0: 很重要的强驱动力就是我跟我呃我自己欣赏的异性进行一个难得的周末时间的一个社交互动，认识一些陌生的、呃、不认识的人，嗯，嗯这个是一其一，呃，第二种很重要的一种驱动力，我觉得就在于说我能在这样一个相对封闭的环境里边，有人能够认真的听我说话，哦，我就是这是一个隐性的，很多人没有去察觉的一个社交需求，但我觉得这甚至比跟异性交往还要重要。
2: 哇，这好深刻啊！这个是的
0: ，是的，对啊，这打工人每天天天
1: 被领导呲儿来呲儿去的，我说什么也没人听，对吧
2: ？我终于理解了。对
0: 对，这、就是我认为是很多人没有发觉的，但这比那个异性交往还要的本质，还要的底层
1: 。我、哦、这一下突然间就挖掘到这个核心需求了，感觉是啊。
0: 嗯、当我是一个案件的侦探，或者是一个需要自辩的嫌疑人的时候，嗯、你当然必须好好听我说话。你不听我说话，你连这个故事怎么样你都不清楚。所以说你，你我说的时候，你那也得尊重我。嗯，而且如果这个故事的角色又是特别的帅，特别的有权威感，特别的有离奇的身世，或者特别的凄惨，他的故事值得一你说的时候，我会更有我叙说时候的满足感。嗯，对
1: 。哎，说到这儿，那我就想问，比如说作为普通人去参与到这样一局游戏中，他有没有一些基本的要求？比如说我肯定要有一定的表达能力，或者说我一定要有很清晰的逻辑能力才可以去玩这些东西呢
0: ？呃，我觉得表达能力是最基本的。无论如何，你得是一个讲话比较清楚，然后你打磕巴可以，但一定有本事把一个事说得明白。其二呢，又不会特别啰嗦。就是、你遇到
2: 过那种话都就是说都不会话的人参与这个活
0: 动对对对有有有，对对对，就就就就就我我看一看我这个本内容是这样哦哦，我当时不是不是去那哎，邓总我还没看完哎，他整场可可能半个小时都能表述。就零信息量，可是他一直在说话，呵呵真的体验很差。嗯，会体验很差。但是就是这个游戏就好像，除非你永远跟熟人一起玩，嗯、否则你参与它就像开盲盒一样，你就会遇到形形色色、各种各样跟你不同的人。嗯，确实、呃就是、没法排除。很多时候你会发现，我说表达能力不太擅长，只是小问题了。很多人可能他会。嗯就不识字儿，很多很多九年制义务教育里边教过的，但略显生僻的字儿就不会读，对。对。我的，包括我进行了这个创作以后，我越来意识到说，我越想显摆自己有文化，带一些有古风的一些措辞和一些文化的梗，越可能遇到酒漏鱼。<笑>就是我觉得这个字儿啊，你应该在高中以下都已经学过了，可他就是会不会念，或者说，我在这个字儿，我觉得，哎呦，它略显生僻，我先标个拼音吧。嗯，可是他第一页出现，到后面页他又不会读了，他又忘记了一个字出现了，或有很多很多这样的问题。哦，但你作为一个作者，你不可能就说，哎呀，我因为我有文化，所以我不让步，我就要要生僻字不可能。我得想办法把我的易读性变得越来越门槛越来越低，让无论你饮酒漏漏的几年，你都能够理解我这个故事。一定是向下向下去整的，不可能向上取整，因为这是一个特别特别说白了就是一個特别特别接地气、特别特别下沉的一种娱乐形式。我们得照顾各种各样的人
2: 。哎，你还没有讲，就是你当时就是发现这个可以承载你的武侠梦的时候怎么、哎？终于<么>绕回来了啊！你看、这个，我我永远记得，<笑><是>因为其实我我也忘记了你什么时候突然间就跟我说你开始写了
0: 。啊，我就是二零二零年的年底
2: 。对，那你总得认识什么人什么之类的，你才开始
0: 。对，属于二零二零年，我们都知道那时候咱影视行业进入的严重风雨，<笑>不是飘摇的问题，风雨摇摆期，你知道吗？疫情的第一年。<笑>呃，那种情况下，同时又相应的是，呃，剧本杀这个它的门店在全国如雨后春笋一样涌起。嗯，当时我就认识了好多家，就是在经营的不错的北京的剧本店。嗯、有些因为他们的生意做得特别好呢，就会声称说，都是人往高处走嘛，就想说我们店开那么好，我们做发行啊。一旦做了发行，出了自己的产品、自己的剧本以后呢，我们再去展会去买东西的我们有底气了，我们不再需要砸大价钱搞关系才能买到我们心仪的本我们可以说，哎，我们有一个好本儿，你有一个好本儿，我拿我的好本儿的授权换你的授权，行不行？以后就不要再卡我们的授权了啊！所以说，很多店家他想做自己的东西，自己的剧本杀，一是为了赚钱，二是为了让自己在呃剧本杀展会的时候有更强的话语权。嗯,嗯于是我遇到好几张店家以后，我就说，哎、嗯，那我本身心中有个故事，然后我跟我当时的一位武侠的作者搭档就一合计说，咱们就出咱们剧本杀了，尤其是我那位搭档。哎呀，真的是博览群书，然后想象力极其丰富，创作力极其旺盛。只可惜没有那么多时间把自己所有的构想全部想出来。嗯、但是我有这个时间，我有这个比例呀、啊。我就说，你出点子，你出框架，我帮你落笔写出来。嗯，我们俩一合计，此事焉能不成？嗯，就开始写了
2: 。据我所知，丁生已经有第三个还是第四个？有第
0: 三个，第三个，<对>第三个，第三个，就是已
1: 经完整的创作了三个剧本
0: 杀了，也<对>完整的出了两个，嗯、完全出了两个，正在写第三个。呃，好奇的听众一想问，到底出了哪些？那我不告诉你。啊。<笑><笑>
1: 因为刚才有讲到这个，你说做发行方什么的，就是我现在想问的就是，你能不能给我们简单介绍一下这个行业的，比如说上下游的各个环节？有提到说做发行，那它有什么资质才能去做发行吗？还是说人人都可以做
0: ？作为一个影视工作者，我知道这个剧本杀行业的流程以后，想说哇，既然有生产链条如此简单的一个创意行业。哎，可能就跟搞出版比出版还要简单一些，因为出版它毕竟有一个出版社的资质，还有版属审查的那些问题。但是说到底，咱们这个剧本杀行业啊，我得说它的制作规模上，它参与者人数众多情况下，已经堪比影视的广大了，就多到你必须要靠一定的自审自律，而不能全部有一个专门的官方机构去帮你审，你审不过来。在如此，但同时呢，它的生产链条又是如此的简单，它真只需要你写完东西以后，上我们全国各地基本上每周都在举办的那些展会上去。
2: 提问：嗯、怎么上啊？就是我跟一个相熟的店家看一眼这本子就能上了
0: ？说到底就是展方，我会宣布我几月几号的时候我会办一展会。所谓的剧本杀展会呢，它其实就是作为展方。他可能包了某个城市的一个酒店，这个酒店也一般来讲也不会特别贵。嗯、呃。他说这个酒店的每一个房间都是一个你作为发行方呈现我这个剧本杀作品的这么一个环境在里边。然后我每次你可能我一天分上午或者下午或者下午和晚上的两个两三个场次，让全国各地店家上我这车进我这个房间来，我跟来玩我这个本儿。当然了。一个本你看一次才能玩几个人呢？很多很多对此热衷的店家，可能他就在在那旁边看。我们称为这种旁边看的一些店家叫做 O B，
1: 可以有观众，可以观众，对啊，
0: 对，总之菜场那些可以上车，实际上玩读本的这些店家，以及在旁边看的一些店家，一起去领略你本身这个新作品的魅力，嗯，然后来决定。我要不要你买、哎，要不要买你的作品？但是我们要先要说一下，他们是到底怎么来这个展会呢？就是通过你展方的这个提前几个月之前的一个通知，告诉我几月几号我会办这个展会，所以我来了以后，我买你的店家票。如果只是作为一个采购方的话，就买店家票。嗯，一般来讲不会特别贵，可能有很多就是几百就可以了。嗯，当然会有很多。略微复杂的条件在此不赘述，但基本的概念就是，我作为店家，我买店家票，我就给来这个展会了。嗯，如果我是个发行的话，那我可能，中中我要耗的成本更加多一些，因为我要买你的发行资格
1: 。哦，这个发行资格是谁决定的
0: 呢？这个是我和主要就是我提前得跟你打招呼，我要参加参展，我东西要发，然后我发行票，我的发行展位的价格多少，你给报个数。与此同时的话呢，可能如果我这个展会，我对于发行的这个资质。你的你的年资啊，你发行作品的受欢迎程度啊，以及你跟我的关系和交情啊，以及能你能给我带来多少潜在的这个利益，店家的利益，我都会有相应的规定，综合考虑。有的可能比较简单，有的可能会比较复杂一些。总之一系列的因素决定好以后，你就可以来我展会上做你的发行了。我这一房间就给你了，你是在你这个规定的展会房间里边去展现你的作品故事。但有的时候呢，可能你不只有一个作品，你有两个作品同时。同时要发，嗯，那可能你要的展柜的房间会多一些，嗯、你需要的钱会更加多一些。但是如果你是一个特别老牌的，或者是呃有口皆碑的好发型，你的作品大家都相信一定会有人买，嗯、而且相信作品一定会好的话，那么可能你的获得的资格的成本会更加低一些。这很复杂的，涉及到这个展方和这个发行方之间的关系的，还有一些利益的东西在里边。嗯，总之就各各方各各面吧，你能考虑到因素和决定了我们一个展会办成一些什么样的形式。嗯嗯
1: ，那所以这个展方通常是，比如说我们国内现在有几个固定的大的展方吗？还是说？呃
0: ，绝大部分这些展方也都是做发行的，也同时他们多半都会有自己的剧本店，在自己的那个基地城市。嗯在这所在城市里面，呃，需要说到一个点，就是这个展会这个形式，近期以来的话，哪些城市它发展剧本杀行业发展特别好？如果只说一个唯一的城市的话，如果说有一个城市是中国剧本杀的 y e l l 耶路撒冷的话，那就是贵阳。
1: 哦，贵阳何反
0: 直觉吧？是贵阳，就是在我们平常在话题里边不太容易给我提到的一个城市，对不对？完全没想到。对对对对对，因为可能第一反应你说贵阳的特色是什么，大家也都很多很多很多呃内陆城市的朋友都要好好想一想呢。但它就是中国剧本杀的最重要的城市。我刚想
1: 说的是牛肉粉啊，是吧？是吧？对，这个、是
0: 一个，嗯、呃，这是有很多原因的。但我个人分析的一个原因，也是当地的朋友给我的一些信息让我思考这个。因为首先它是省会城市，它有很多相应的人才储备，它有呃，至少在它的本省之内有足够强大的年轻人消费群。同时，贵阳又在众多省会城市里面算是娱乐性是不太多的。说到底，用<笑>他们当地人来说，说没有那么多可玩的东西。那么，当剧本杀这种新的娱乐形式出现以后，那么很多店家作为经营者就想说，不如开一个剧本店好了呀。相应的，他作为省会城市有足够多的人才的话，就想说，不如我们写这个东西好了。贵阳是最早的兴起那种，比如说一个楼，一个楼里边每一层都是剧本杀店的那种
1: 。哇，对，就
0: 像一个剧本杀店航母一样那种，那这种那种,那种大楼，这种都兴最早就在贵阳兴起的。但现在的很多咱们的全国很多城市都有这样的一栋楼里边全剧本杀店，很多很多。但是最早就是贵阳，所以贵阳的剧本发行创作它是属于那个缘起的最早、最兴盛。嗯
1: 、所以贵阳就是剧本杀店最多是吗？就是在全国各地来讲
0: 啊、嗯，至少我觉得在二零二零、二零二一这两年，我觉得一定是他们的。哦，现在可能后面有很多后起之秀，像长沙呀、成都啊、嗯、这种。还有是江苏的常州啊，这种一般意义上，当地人很会玩这种城市，确实他们的这个服务行业、娱乐行业也兴起很快
1: 。反而又不是一线城市，就北上广深都排不上号
0: 。这又涉及到另外一个问题了。但北上广深当然也很发达，尤其剧本店也很多，这、就是、没问题。但是他们的发行，尤其是有名的发行，肯定不主于这几个呃非超一线城市。嗯，我觉得这很大原因在于什么呢？生活成本和经营成本
1: 啊、哦，房租太贵。对，说白了那回事嘛
0: 。<笑>如果我是在苏州，如果是在无锡、呃、在常州这样的城市的话，我开一个剧本店，同时我还做发行，我雇几个人，每个人可能几千块钱工资，我就可以打发了。嗯、那么我剩下来我去剧本发行赚的钱，我完全可以维持我正常的循环。你你搞剧本杀发行，你在北京的话，你想你得租一个门面做店也好，还是做工作室也好，那个成本。对吧？而且你个人工的工资需求那又不一样了。但是你到全国发行的话，你赚的利润可能跟其他城市都差不多吧？全国两万家店，就算你每个店都买你的本的话，那也是这个不费收入啊。那肯定我在一个低成本的城市，我更有利于我经营啊。哦，是的，是的，北京虽然也有慢慢崛起了，不少有名的发行工作室，但是他们的这种行业积累还是不如那些非超一线城市那些发行。
1: 嗯，所以那你写完了一个本子，要去发行，就要去跑这种展会
0: 。是的,是的，是
1: 的，在展会上，然后能够获取你的更多的买家，然后你这本子就可以卖，卖出去，城市限定也好，还是什么盒也好，还是这个呃、啊、独家什么的，对吧
0: ？对，对，对，对，对。呃，我想说一下，是盒装本，就是人人都可以买的那种，嗯，几百块钱那种本子，嗯、你是不需要跑展会的。哦， oh. 呃，因为说实话，我每一个全国的店家，我去一个展会，我动辄呃几百上千的路费，我去个地方，我肯定是去想体验一个、测试一个。我专门来这儿，我才能够体验到，才能买到的一个东西嘛。像盒装这种东西，它购买成那么那么低，我自己在自己城市，我邮购，我网网购到手以后，我自己在家看了一看，我就知道怎么回事了。嗯、我既然我花大钱来路费来城市，有定是想发想看一个限定吧，限限定以上的东西吧，那才这趟才值了嘛。
2: 提问，我刚才想问一个问题，就比如说我是一个。像当时的你一样非常狂热的剧本杀玩家了吧？嗯嗯、我可不可以以私人身份去参与这些展会？就是玩一遛够
0: ，是有可能的。可以，的，你只需要到展会的那个的它的相关的网页上面去虚报自己有某个店家的生日，<笑>然后掏几百块钱把这个店家票给买了，<笑>然后你就可以上某一个车进某个房间体验某个有空位的剧本杀了
2: 。哦，嗯、但实际上你推荐这么玩吗？
0: 我当然不推荐了，这是不规范的了。但是确实生活中有很多这样的玩家就在那么做
2: 。哦，真的是有些玩家这么干，我赢这么大的
0: 。对他不会是主主流了，肯定不会主谁也没有那么行。哎，说实话，你在剧本杀展会上，你不可能获得一个特别完整的剧本杀体验，因为它毕竟是一个很嘈杂的环境，有很多。来回走动的店家和工作人员，然后你在一个很狭小的酒店房间里面，就算你房间房间很大，也顶多是商务套房那种格局嘛，他还是无法跟我一个专业的剧本店的环境去相提并论的。你更多是为了干活，<好>为了采购而来的
2: 。所以说，有一些店家他并不会坐在那儿认认真真的玩，他有可能是在旁听一会儿，看看别人玩的状态
0: 。这样的所谓的 OB 店家非常多。通常这样一个展会会持续几天？这个是一个非常有意思的一个时间，它基本上都是从周一到周五。周五左右一定会结束的。为什么呢？你便宜。因为剧本店家要在周末回去给自己店里边开本啊，任何剧本店呢，它的销售销售黄金期一定是在双休日嘛，所以说你你你周一到周五工作日，相对而言你会比较闲一些。那你作为老板或者作为采购人，你可以出来，回来以后到周末赶紧的回去了。哎呦，客人要来了呀，嗯，基本都是如此。嗯，对。那你想，因为刚刚丁丁就说嘛，你可能
1: 一个本儿就是玩四五个小时，你一天最多开两车，最多三车，最多三车上。上午、下午加晚上，是对吧？那我一个我一个店家，我去了。我面对这么多本对，肯定得玩好多天嘛
0: ，感觉是。啊，相应的，你的时间可能就三五天时间的话，你肯定是有所选择的。那肯定是老牌的大牌发行，有过优质作品的发行，嗯、我会争取上他的东西嘛，因为他们有质量保证。嗯、就算他们这一次出的作品没有那么好，但是以他的知名度，可能我买回家去都有不少的玩家愿意买账。哦，所
2: 以现在的玩家已经是那种挑厂牌去玩的了、嗯。一定
0: 是的，多半是哇哦，已经会有不少的作者或者是。发行工作室厂牌，他在王家的领域里边是有他的口碑了，有知名度的，是的，是的。比如说，呃，贵阳的很多很多工作室，哦、长沙的、啊、好几位好几位大拿，成都的好几位，还有啊，对对对
1: ，又有问题来了，那就是在玩这个展会期间，有没有这个口口相传的口碑特好的这种，就是感<有>感觉像参加电影节那个场刊给出了评
0: 分、哎哎、那是有的，那是有的。这个时候呢，首先是靠玩家有很呃不是参展的店家有很多他们自己的私人的群。在里边，在堂中，因为没有那个发行方的直接参与，它相对能够体现真实的口碑哦。当然了，这种口碑一定会有注水的成分在里边，一定会有发行会想办法有托儿，托儿进来进一个群英里边，或者说在某一个发行的房间门口塞很多人在里边走来走去，制造虚假繁荣，这一定存在的。但相应相应而言的话，很多店家也不太容易被骗了。啊， uh, 对，有有好的口碑的本子的话，它不仅会口口相传，还可能会在某些大牌的作者或者大牌的发行的他的微信朋友圈里边，会擦一说：“哎呦，无意中上了某个冷门的发行的一个本真的特别不错，推荐给你。”没有利益相关，会有这种就是含金量特别高的一种口碑推荐了。啊、哦，对，所以一整个展会结束之后，会不会评奖？一个展会结束就不太会直接以我一个展的那个主体为评奖，因为这容易得罪人呢。
1: 对不对？啊、对但是
0: 却在国内确实会有，在年末的时候会有。这么三五家似乎是全国性质的一种、呃、比赛啊，或评奖单位或进行一种评奖，这当中一定是会有分猪肉的情况，或者是利益相关的偏袒的情况出现的。但是奖还是存在的。嗯
1: ，就感觉
0: 这个展会就是电影节嘛，就是跑电影节嘛，有点。我拿着新片子去上电影节，然后造
1: 口碑、造声势。但
0: 在很多程度上，它是以弊端为主的了，以行业内部评为主的了。对懂了、啊，不太。会有那个玩家作为像百花奖一样的这种投票评价的，也也有也有，但是影响力相对而言，我觉得没有那么大，更多还是行业内部搞会比较多一些。但是完全脱离的实际的玩家口碑的那种评价，不可能。比如这个本儿，它的热度在全国只能排二十名以外，让你评它一个去年最热，那肯定是不不现实的。一定是从全市里边评一个跟你最好的人，评它是全国最热，那那个情况是不不普遍的
1: 。你看，这问题又来了。就是我们平时影视作品可以去看 IMDB、看豆瓣、看这个猫眼有评分。嗯、那剧本杀这个行业有没有说我去哪能看到这种评论或者？有,有有有有
0: ，这个现在我们。最火的一个评分的 A P P 叫做迷圈哎，这可以直接提的，因为你不可能去绕开这个 A P P 谈论剧本杀的评分了啊这个 A P P 它它也有它的小程序，也有它的独立 A P P， 然后它就在里边有很完整的那种分类啊，还有还有评分体系啊，甚至它的不同类型的本子，它会有不同的评分维度。比如这是情感本我一定是从剧情啊、沉浸度、演绎方面去给它评分；如果这是个推理本一定是从案情啊、案情啊和再加,加剧情，再加一些比较呃专。属于推理本的维度去给它评分，还是显得还是比较科学的。嗯叫，叫迷圈儿，叫迷圈儿，对啊。哦、你看看，咱们咱回去下一个看看。对，咱们就不是这个圈儿的人。对，啥都不懂。<是>嗯，是是是，但相应的还有大众点评也可以做一种辅助的一种参考了，嗯、因为大众点评虽然是以店家为主的，但像大众点评也有专门的剧本杀这个作品的评分的这个频道的。哦，是吗？会发现吗、哦？我都没发现，我我看看。搜一搜一搜一搜，搜一搜对，
2: 就就在大众点评里。就能看到。对，你
0: 写一个你自己玩过的剧本上的名字，嗯、基本上就出一单个,个哦，啊
2: 、是这个作品它的
0: 评分也有了，而不仅仅是根据这个本开的店家的分数啊。嗯、所以就是确实已经进入主流视野的这么一个东西了
2: 。那现在就是有没有红色题材的主旋律题材？非常之多
0: ，非常非常之多。而且说实话，呃，它的。生态比较的脆弱，嗯，致是。所以它的所有的参与行业参与者是非常谨小慎微的，嗯，在宣传导向方面的话，呃，大家会做的特别特别的谨慎和特别特别的符合主流和官方的这个价值观，嗯，因为如果有政策有变，如果这个行业面临着更加严格的一些管理和审查政策的话，嗯、那其实是，可是一个政策一个字儿很可能会改变。呃，几万家店的和发行方的生态哦，所以说在出版这个红色题材的方面的话，大家一定是特别伪光正的，哦、一定是不太容易挑得出毛病的。这种是
2: 不是就是写出来专门给这些机关啊、单位啊进行团建活动使用的？不是，不是
0: ，哦、它一定会有这样的功能，它的主要还是给你玩儿，它一定会好玩儿，它一定有它的反转，一定会精彩，一定会有很多可歌可泣的爱国之情和爱情、亲情、友情啊。哦、但是它在它的。主题思想方面，或者他最后呈现的价值观方面的话，他一定保证你挑不出毛病。那
2: 那比如在这种题材中，我我抽那么多角色呢，我、嗯、我肯定不愿意抽到一个坏人的角色吧？还是就肯定得有人演坏人
0: 吧？哎、这就是展现每一个作者的技巧方面了。嗯、你当中的话，当然很多很多很多题材里边，最后发现所有人的底层底色都是好人，一定有越来越多。但是也有比较高超的一些作者，他写的时候，这个角色他是一个坏人，嗯，但是他有他的角色魅力。他要他成为坏人，成为一些叛国者的，或者是那个屠杀爱国人士的原因，且他最后没有好好下场，嗯，且他还会让你感动。还有他的英黑色英雄的一种悲剧美，就是辛德勒啊，对，哎，辛德勒那是辛德勒好人，那真那真好人，他可能，
2: 但是他他他还是要穿着坏人的外衣嘛，总得有人
1: 演坏人吧？就是有的是那种坏，但是他坏的有道理，对他的，并让你有共
0: 情，对他的底色真的是坏人，他不像辛德勒，他底色是好人一样
1: ，哦，就真的是个
2: 坏人，真的
0: 是个真坏人，坏人，他就是汉奸，而且他最后一定不会不会成功，他最后一定会失败，嗯，但是同时你还会。让所有人对他有一定的共情，所以说不会让扮演这个角色的玩家会太过沮丧，有、嗯、太多的挫败感。就
1: 觉得哎，我要
0: 是我要是压我也我也叛变了，哎、嗯、哎，中华哥，注意说话、啊。我这个人啊，就是他到这一步也是情非得已呀、啊，嗯、这种感觉在里面。啊、呃，对对对，但是相应的，并不是每一个作者都有这样的把握多种需求那种能力，嗯、那么他会比较省事的，对吧？所有人都写一号人，这不就简单了吗？我玩家也不得罪，然后你还挑不出我毛病来。<吧>我不
2: 得不说，无论是在哪个哪个赛道，这个都是最
0: 难写的。是的，是的，是
1: 的。对，就是其实刚才我有一个问题就想问的，因为感觉行业剧本杀这个行业好像听起来是没有一个审查机构在这边的。
0: 哎，是是，这个问题在二零二一年的时候是整个行业最聚焦的一个问题，就是当时已经有风声传出来，而且实质上确实有相关部门要进行。管理了，嗯，但是想好奇的是几个问题，关键在于，首先管理的上级单位到底是哪一个？嗯，是不是像文化部或者是新闻出版署？如果新闻出版署的话，但是大家非常担心的就是，他会遇到像图书审查一样严格，<号>对，也对，版号这样一样严格的管理，嗯、在里边那是灭顶之灾呀，因为这样就每年对几万个剧本的出版量的话，如果每天要审查一遍的话，就没法。对，进行创作和发行了。嗯,嗯而且最重要的是，这个行业它吸引消费者最大魅力在于它的言论尺度，它的内容丰富程度还是比我们主流的影视剧、网剧、呃出版物，甚至游戏还要再宽松一些的。对，你很多已经没有审查。对你你在那些主流的娱乐形式里面你看不到那些杀人放火，在剧本杀里面还能够有所体现，还会有一定的人性的复杂度和灰度。嗯，就算是我刚才说的那些红色剧本杀，说实,实话，它还是比我们影视剧。要丰富很多的，嗯、要多元很多的。对，对但如果进入这种白鼠管理的话，那就是灭顶之灾。那时候我也是一天天提心吊胆，要看政策。后来发现，二零二一年的时候尘埃落定。我上级单位是文旅部门。嗯嗯哦， oh, 是文旅部门去文旅部进行管辖，然后相当于剧本杀，它就不再是作为一种出版物、一个书去管理，而是作为某种呃旅游产品或者是棋牌游戏的方法去管理了。嗯，那么它跟
2: 桌游一样了，
0: 哎，有点那个概念在里面，就、嗯、是不存在一个事先事前审查的一个问题，但如果出了问题的话，一定是有部门可以管的话。你作为剧本店，你是有工商部门去管理。作为一个对外营业的这么一个机构，相按相相应的什么派出所啊、公安局出什么事儿都可以管你。而且，如果你出现一些有导向问题，或者出现有露骨的情节描写的东西的话，你还是可能会有定期的一些有关部门去抽查，把你这个剧本下架是没问题的。嗯。但是抛开这种最极端的案例的话，你是可以好好进行创作和发行的。嗯嗯嗯，那当然。这以下的那个政策出来以后，表面上。是有人管了，但是说实话，在咱们这个大环境下的话，有人管比没人管会更让人更有安全感，啊、是的，是的，是的是的会放心一点。只要他给你的政策不是把你卡死的，而是让你给你条活路的，那大家就觉得哦，这这行能干了，嗯。所以说那，那那那次出现那个政策特别重要。我刚才要更正了一下，我刚才说这个管相关管理办法是2021年，但确切说的话，在2021年的下半年，首先出台的是上海市关于密室剧本杀内容备案管理的规定，它可能是在全国几个城市当中的最早进行相关的呃管理办法出台的一个城市。然后它出台以后呢，以上海这个管理办法为参考吧，然后到了2022年的四月份左右，出了国家级的剧本杀管理规范。而当时是多个部门联合发行的，包括了文化和旅游部、公安部、呃住建部、应急管理部，还有市场监管总局等，嗯、共同研究
1: 多部门共同管对对对，把这个事儿就给搞定了
2: 。那挺好
1: 。好，今天的节目就告一段落，先到这里。那么，其实和丁丁的聊天还没有结束，我们下半期还会有更多关于剧本杀内容创作的一些分享，以及剧本杀一些好剧本的推荐。如果有感兴趣的朋友们，欢迎下周再来听哦。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望午夜场，下周见。